0: energetische Verbindung ähm, zu den Kindern, egal ob sie in unserem Körper sind oder wie du gesagt hast, ob sie als Seele bei uns quasi auf der Schulter sitzen oder über uns kreisen, sind diese energetischen Chords, sagt man im Schamanismus, die sind da und das ist wahnsinnig wichtig, diese liebevoll aufzulösen damit da nicht irgendwo immer noch was hängt, damit da nicht immer noch irgendwo eine Energie hängt, genau. Und ich glaube, was auch wahnsinnig wichtig ist, ist einfach sich zu erlauben, zu trauern, wütend zu sein, das Ganze, den Frust, den Schmerz einfach rauszulassen, in was für einer Form auch immer, sei es in den Wald gehen und schreien, sei es Steine werfen, sei es sich irgendwie ins Auto setzen und schreien, wenn man keinen Wald hat oder ähm, Sport machen oder irgendwie Rennen bis zum Umfallen oder einfach sich erlauben, mal richtig zusammenzubrechen und Rotz und Wasser zu holen und richtig
1: auch so in diese Trauer und in diesen Schmerz reinzugehen und es zu fühlen. Und Herzlich willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich eine gesunde, starke, kraftvolle und entspannte Mama zu werden. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast, denn dieses Interview mit äh, der lieben Francesca, das ist so wow. Also tatsächlich finde ich gerade keine Worte dafür, wie wunderschön dieses Interview war. Es war, hm, okay, ich versuche es doch, um Wort zu finden. Es war, hm. Okay, du merkst, ich finde keine Worte. Also es war so tief, es war so schön und ja, hörst dir unbedingt an. Denn wir sprechen über so viele Themen. Wir sprechen auf der einen Seite über Francescas Schwangerschaft äh, mit ihrem Sohn, der mittlerweile zwei ist. Wir sprechen über ihre jetzige Schwangerschaft und wie die sich ähm, zu der ersten Schwangerschaft unterscheidet. Ähm, wir sprechen über ihre Fehlgeburt und was Frauen tun können, die ebenso eine Fehlgeburt hatten oder auch Frauen, die abgetrieben haben und ja, was für eine Transformationskraft hinter Geburten steht. Und wir sprechen aber auch darüber, dass nur weil du Mama bist, heißt es nicht, dass du nicht mehr deinem Herzensweg folgen kannst, denn genau das tut Francesca sehr erfolgreich mit ihrem, mit ihrem Unternehmen, federleicht. Ja, und ähm, ich möchte eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir einfach ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Liebe Francesca, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview heute. Ich freue mich riesig. Ich möchte dich gerne einmal vorweg vorstellen. Die liebe Francesca Rengli ist Mama. Sie lebt mit ihrer Familie in der Schweiz. Sie ist gerade schwanger im fünften Monat, worüber ich mich riesig freue für sie. Wir zwei sind nämlich So-Sisters und so, so tief verbunden. und oh, Jetzt sehen wir uns hier gerade über dem Bildschirm und es ist so schade, ich würde dich am liebsten in den Arm nehmen. Ja,
0: und dich auch.
1: Und Francesca ist unglaublich vielseitig, denn sie ist... TCM-Akupressurtherapeutin, sie ist Energieheilerin, Frauenbegleiterin, sie ist Schamanin, sie hat einen Online-Shop mit ihrer selbstgemachten, wundervollen Pflanzenmedizin, sie ist Mitbegründerin vom Mondtempel in Basel, sie gibt Kakaozeremonien, Frauenkreise, sie kümmert sich darum, dass wir alle kollektiv Heilung erfahren können und uns selbst lieben und an uns selbst erinnern und Dadurch, dass sie so viel macht und so vielseitig ist und so viele Gaben hat, nennt sie sich selbst Alchemistin, um das, um dem Ganzen so einen Überbegriff zu geben. Und ähm, das kann ich auch nur so bestätigen, wer Francesca noch nicht kennt. Ähm, Alchemistin, das ist sie durch und durch. Ähm, ja, ich bin ganz dankbar, dass wir uns gefunden haben. Und ja, ich glaube, ich habe dich ganz gut vorgestellt. Gibt es noch was, was du... Hinzufügen, hinzufügen möchtest. Ähm, nee, ich danke dir mega. Es ist so krass, wenn man das
0: über sich selber hört. Ich so, boah, ich mache echt ganz schön viel. ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, was alles so in einem Leben Platz hat. ne? Nee, ähm, du hast es mega, mega treffend beschrieben. Und äh, ich danke dir, dass ich ähm, heute zu Gast sein darf in deinem Podcast. Und... Ähm, bin so dankbar, dass wir uns gefunden haben und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Ja, bald in Live und genau. Wild-Women-Weekend. Ja, ich genau. freue
0: mich. Genau, ich mich auch. Ja.
1: Heute ja. geht es aber nicht um uns beide, sondern um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Mama sein. Und du hast ja schon sehr viel Erfahrung mitgebracht. Der Yari ist wie alt jetzt?
0: Jetzt ist er ein bisschen was über zweieinhalb. Also der wird im Juli
1: drei. Genau. Genau. Magst du uns gerade einmal mitnehmen ähm, in die Schwangerschaft mit Yari, was du so erlebt hast? Denn was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Frauen denken, sobald ich schwanger bin, wenn ich ein Kind habe, dann ist mein Leben vorbei. Dann kann ich nicht mehr, kann ich mich beruflich nicht mehr ausleben. Und bei dir ist es tatsächlich gerade andersrum. <lacht> ja, kann man so sagen, ja. Genau, also erzähl mal, was, was, ähm, was der Jahre dir für eine Transformation in dein Leben gebracht hat.
0: Ja, also vielleicht nehme ich euch da einfach mal mit, ähm, was was so die äußeren Umstände waren. Also eben Anna hat ja gerade erzählt, ähm, was ich gerade alles mache, mit ähm, was mein Leben ähm, gefüllt ist. Und damals, als ich mit Jari schwanger ähm, geworden bin, war ich, ich muss schnell rechnen, 31, genau. Und ähm, ich habe damals als Parteisekretärin in der linken Partei in Basel gearbeitet und habe da eigentlich so das ganze Parteigeschehen unter mir gehabt und ähm, war gerade außerhalb der Probezeit. Also, ich hatte gerade angefangen, hatte meinen Job gewechselt und ähm, ja, bin dann quasi zack, Probezeit vorbei, schwanger geworden. <lacht> und. Ähm, der Traum ja, eines
1: jeden Arbeitgebers. <lacht> ja.
0: Das ist das, ne? Wir haben ja einen eigenen Plan. Und ja, das war für mich, wir hatten es ja schon im Vorgespräch so ein bisschen angeschnitten, für mich war die Schwangerschaft mit Yari, ähm, glaube ich, so ein richtig großer Initiationsmoment. Also nee, Ich glaube es nicht, ich weiß es. Ähm, das war so der, der Startschuss eigentlich für alles, ähm, was heute da ist. Weil mh, in dieser Schwangerschaft, die war wunderschön, die war unkompliziert. Ich habe bis zwei Wochen vor der Geburt gearbeitet, also mir ging es super gut. Ich habe noch mit dicken Bauch durch Basel gefahren und habe Yoga gemacht und wir sind noch umgezogen und so. Also es war echt alles so, ja, so aus dem Bilderbuch. Und ähm, trotzdem habe ich so während der Schwangerschaft immer mehr gemerkt, so, hm, eigentlich ist das, was ich tue und das, was ich mache, das entspricht überhaupt nicht meinen Fähigkeiten, bis zu einem gewissen Grad natürlich meinen Idealen, weil ich ähm, mich schon immer auch politisch interessiert habe und es wichtig finde, dass wir uns da ähm, engagieren, die im Augen nicht verschließen und so weiter. Trotzdem habe ich gemerkt, dass das ist nichts, was ich ähm, beruflich machen möchte. Und ähm, schon davor hat sich immer wieder abgezeichnet, dass ich eigentlich so in diesem meine Berufung des Heilenden, also in, in diesem Heilberuf, sage ich jetzt mal ganz groß, ähm, dass das eigentlich mein Weg ist, aber ich habe schlussendlich ähm, so nie hundertprozentig die Kurve gekriegt, sage ich jetzt mal, ähm, und hatte schlussendlich auch nie hundertprozentig wirklich den Mut zu sagen, ich mache das jetzt. Und während der Schwangerschaft mit Yari wurde dann eigentlich irgendwie immer klarer, mh, obwohl es mir gut ging, musste ich meine Energie sehr gut einteilen, weil gerade dieser Job in der Politik und so, das war jetzt nicht irgendwie so ein 9-to-5-Job, sondern Abendsitzungen, Wochenende-Einsätze und so weiter. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, das ist nichts, was mich erfüllt. Ich möchte, ich möchte was machen und ich möchte vor allem auch für mein Kind und für meine Familie was machen, ich möchte da auch vorleben, dass ich, mit meinem Leben etwas mache, wo ich dahinter stehe, das mich erfüllt, dass es meinem Herzen gut geht, dass mir gut geht und dass ich ähm, was zurückgeben kann quasi. Und ja, dann hatte eigentlich immer weniger Platz schon während der Schwangerschaft. Also sind ganz automatisch Dinge weggefallen, ähm, die mir nicht gut getan haben. Also sprich irgendwelche Routinen, ähm, Teilweise auch Menschen, Beziehungen, die für mich ähm, eher energieraubend waren als energiegebend. Und dann kam ja, kam irgendwann die Geburt. Ich bin, ich habe mir ein Jahr Auszeit genommen. Also ich habe das erste Jahr, ähm, während den jahre bei uns war, nicht gearbeitet und habe dann eigentlich gemerkt, ähm, dass ich meinen Fokus ganz woanders hinrichten möchte und habe dann schon angefangen, mich immer weiterzubilden, habe mich ganz, ganz intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, auseinandergesetzt, habe ähm, nach dem Wochenbett irgendwie ziemlich bald angefangen, Kurse zu belegen, habe meine TCM-Ausbildung ähm, weitergemacht und bin da eigentlich so voll da eingetaucht, weil ich kann es nicht anders sagen, ich konnte nicht anders. Ich ich konnte einfach nicht anders. Die Stimme in meinem Herzen war einfach so, so laut und ist immer lauter geworden schon während der Schwangerschaft. Und dann nach der Geburt, die mir auch nochmal gezeigt hat, wie viel möglich ist, wenn wir einfach unserer Intuition folgen, wie viel Kraft eigentlich in uns schlummert. Ich kann diese Kraft und ähm, diese diese Fähigkeit, sage ich jetzt mal, nicht für irgendwas aufwenden, diese Energie nicht für was aufwenden, wo ich nicht 100 Prozent dahinter stehe, wo ich jeden Morgen aufstehe und denke so, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock zu, wo ich das endlich nicht sehe. Zwar sehe, was andere dafür tun, aber ähm, aber das mich nicht erfüllt. Und ja, so, so ist das dann gekommen. Und ähm, gerade so im ersten Lebensjahr und auch jetzt noch, wie die Kinder so, so intuitiv sind und einfach total ungefüllt hat ihren Gefühlen folgen und ihrer Intuition folgen, war es für mich echt, war für mich Ari, auch so ein großer Lehrmeister zu sagen: so ja, ich habe das auch in mir und ich hatte das schon immer in mir. Und warum ähm, soll ich das unterdrücken? Und dann habe ich einfach Schritt für Schritt, ne, so langsam, also so langsam war es schlussendlich dann doch nicht, aber Step by Step ähm, habe ich dann angefangen, immer mehr und immer kompromissloser auch mein Herz zu hören. Und das hat dann schlussendlich auch darin geendet, dass es, ja, es war eine wahnsinns Auseinandersetzung mit meinem Arbeitgeber, wie und zu wie viel Prozent ich dann schlussendlich auch zurückkehre. Und ähm, ich bin dann auch nochmal nach dem Mutterschaftsurlaub ich glaube, für ein halbes Jahr zurück, aber zu einem ganz kleinen Prozentsatz, weil ich halt nebenher schon angefangen habe, meine Praxis aufzubauen, weil ich nebenher schon angefangen habe, selber eben Kurse zu besuchen, Kurse zu geben und habe dann irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr und habe dann ja, meine Arbeitgeber vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, ey Leute, bei aller Liebe und seid toller Arbeitsgeber und so, aber ich kann das nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, ich muss mein eigenes Ding machen. Ja, und jetzt ähm, haben wir dann ein einjähriges Jubiläum, ne, mit der genau. ähm, ganzen Selbstständigkeit und so. Genau. Ähm, ja. ja. Ich
1: weiß noch, zu der Zeit haben wir uns auch kennengelernt, mhm. und da war noch irgendwie so, ja, noch ein paar Wochen muss ich noch arbeiten gehen und dann habe ich es Ja. Genau. So schön, wenn man sich dann losreißen kann. Ja.
0: Genau, und was mir das echt auch einfach so gezeigt hat, ist, ähm, ich arbeite ja unter dem Label Federleicht und es ist das in diesem Jahr so schnell gewachsen. Also ich habe mich letztens mal hingesetzt und habe mal wirklich geguckt, was ich alles erreicht habe jetzt ähm, in diesem Jahr mit, mit der Firma, sage ich jetzt mal. Ähm, und es ist eigentlich einfach der Wahnsinn, was in diesem Jahr alles passiert ist. Und das zeigt mir einfach, dass ich absolut auf dem richtigen Weg bin. Und dass, wenn ich das meinem Herzen wirklich so kompromisslos folge und da wirklich manchmal auch den Verstand ausschalte und sage so, ich mache das jetzt und dann erhebe ich vielleicht irgendwelche Blicke von meinem Mann und sage so, hm, hast du das gut durchdacht? Nee, ich muss das jetzt einfach machen. Und da mache ich es und manchmal funktioniert's und manchmal funktioniert es auch nicht und das ist dann auch okay. Aber es hat so, so viel richtig, richtig gut funktioniert bisher, dass es mir echt einfach zeigt, so ja, es ist für mich der einzige Weg, da meinem Herzen einfach zu folgen und das dann auch alles so für mich arbeitet. Also egal die Menschen, denen ich begegnet bin, die Türen, die sich geöffnet haben, Angebote, die ich gekriegt habe. Einfach so scheinbar aus heiterem Himmel und ja.
1: So ja. schön, so schön. Also von wegen, sobald man Kinder hat, ist das Leben vorbei. Das muss nicht so sein, Im, ganz im Gegenteil. Also wir sehen ja bei Francesca oder bei dir, wenn ich dich jetzt direkt anspreche, <lacht> <lacht> sehen wir, dass absolut wirklich alles möglich ist. Was man einfach dazu sagen muss, ist, Francesca hat einen ganz tollen Mann an ihrer Seite. Genau der, der dich ja wirklich auch toll unterstützt, dass auch all das möglich ist. Genau. Da wieder ein Hut ab an alle Frauen, die, ähm, ja, viel alleinerziehend sind, die vielleicht ja einen Mann an ihrer Seite haben, die, der beruflich extrem eingespannt ist oder wo die Eltern nicht im Umfeld sind. Ja, Hut ab, wie ihr das leistet, wie ihr das macht. Wow. Ja, ja, absolut.
0: Also, das muss man echt dazu sagen, ne? Also, das war jetzt nicht ein Spaziergang, so. Ja. Also, das, 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 war jetzt, und ist auch immer noch nicht. Das ist nicht ein Spaziergang. Sondern das war eigentlich, ja, also, ja, harte Arbeit eigentlich. Dass das ist jetzt alles so läuft, wie es läuft. Und ohne meinen Partner, ähm, wäre das alles nicht so, wie es jetzt wäre und ich weiß, dass ich da extrem privilegiert bin und bin so, so dankbar, dass er mich da einfach so bedingungslos unterstützt und ähm, ja, nicht nur mein Mann, sondern auch äh, meine Eltern und das ganze Netz, das ich um mich rum habe, das mich einfach so von Anfang an so supported hat, sei es eine Freundin von mir, die Hebamme ist, die sagt, ja komm, gib mir mal deine Karten, ich gebe die an meine Klientin weiter, sei es meine Eltern, die ähm, Diari ähm, genommen haben, wenn ich irgendwie einen Kurs hatte oder wenn ich meine Klientin hatte, oder sei es mein Mann, der sagt, ja, ey, geh abends in die Schule, ich gucke auf den Kleinen. Ähm, und ich glaube, das ist so, so unglaublich wichtig gewesen, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, wo ich bin, weil ohne das hätte es nicht so schnell so funktioniert und ich kann mich der nur anschließen, Anna. Also wirklich alle Frauen, die, die das alleine wuppen, die das alleine managen, die eben aus irgendeinem Grund vielleicht alleinerziehend sind, in einer Partnerschaft leben, die, die sich nicht so bedingungslos supportet. Also da muss ich echt sagen: so Hut ab, also das ist eine Wahnsinnsleistung. Und, Total. Ähm, ja.
1: So schön. Genau. Ja, danke, ja. dass du es nochmal. Noch mal, ähm Gesagt hast.
0: Ja, mega gern.
1: Ähm, du warst ja letztes Jahr schon einmal schwanger. Wie gesagt, du bist ja jetzt, genau. im fünf, im, jetzt zu diesem Zeitpunkt am 25.04. bist du. schwanger. <lacht> <100. lacht> genau. Und letztes genau. Jahr warst du, warst du schon einmal schwanger mit deinem Sternen, Sternenkind. Und ich hatte dich ja vorab yeah. gefragt, ähm, ob das okay für dich ist, wenn wir über, deine, ja, über dein Sternenkind sprechen über mhm. deine Fehlgeburt letztes Jahr, mhm. das war auch kurz vor unserem ersten Wild Women Weekend und genau. da war ja auch schon so das Thema, ja okay, was, ähm, wie gehen wir jetzt damit um, möchtest du darüber sprechen, möchtest mhm. du nicht darüber sprechen, ist das was, was du für dich und deiner Familie haben möchtest und das fand ich damals so wunderschön, dass du sagtest, nein, das ist ein Tabuthema, immer noch, Fehlgeburten, Abtreibungen ja. sind ein Tabuthema und darüber müssen wir Frauen sprechen ja. und du sagtest auch damals, ja, vielleicht ist das auch sogar ähm, die Botschaft von meinem Baby gewesen, von meinem Sternkind, ja. äh, zu sagen, hey, das ist okay, das auch mal zu erleben und das auch wieder an andere Frauen weiterzugeben, Es war so wunderschön, als ja. du das damals gesagt hast, das weiß ich noch und ähm, ja, für alle Frauen, die, die das schon erlebt haben oder die Freundinnen, Freundinnen haben, Familie haben, die äh, ja ihr Kind schon verloren haben oder Frauen, die abgetrieben haben, äh, finde ich das einfach so wundervoll und so wertvoll. Und ich bin dir da so dankbar für, dass du ja dich öffnest und darüber sprichst, über so ein intimes, sensibles, trauriges, aber auch kraftvolles ähm, Erlebnis. Mhm. Genau. Magst du ja. uns mal reinnehmen in den in den ja. gesamten Prozess?
0: Ja, mega gerne. Also, ähm, wo fange ich an? Also für uns war es eigentlich so von Anfang an klar, ähm, dass wir, ich sage jetzt mal nicht nur ein Kind wollen, dass wir, sondern dass wir ähm, ja mindestens zwei. Ich kann mir auch so eine ganze Horde vorstellen, so Big Mama oder so. <lacht> ja, ähm, dass wir da ähm, mehrere Kinder haben wollen, sage ich jetzt mal, die Anzahl ist ja variabel. Ähm, ja, und dann haben wir uns dann irgendwann entschieden, Yari ist ein sehr, sehr sensibles Kind, ähm, ich mag keine Labels oder so, aber er ist sehr offen, er nimmt sehr viel wahr und ist sehr mh, ein Kind, das sehr viel Zeit braucht, um anzukommen, weil er einfach so diese ganzen Eindrücke von außen ähm, total ungefiltert und ich glaube noch mal ungefilterter als andere Kinder einfach in sein System reinkriegt. Und da hat er einfach, ähm, wir uns noch mal extra mehr gebraucht, weil wenn es nach mir gegangen wäre, wenn es nach meinem Körper gegangen wäre, hätten wir eigentlich viel schneller schon gesagt, ähm, dass wir nachlegen, sage ich jetzt mal. Und wir haben dann aber gemerkt, um den Bedürfnissen von Yari gerecht werden zu können, können wir nicht so schnell ein zweites Kind kriegen, weil wir da seine Bedürfnisse gar nicht entsprechend wahrnehmen können. Und Wir sind ja dann letztes Jahr im Dezember und Januar, also Dezember letzten Jahres, Januar diesen Jahres nach Bali und haben dann eigentlich gewusst, ja, ähm, wir können eigentlich sowieso frühestens irgendwann so im Spätsommer starten quasi, weil ähm, ich dann ja ab, einem gewissen, ab einer gewissen Schwangerschaftswoche darf man ja dann nicht mehr fliegen und so weiter. Also es war eigentlich, wenn ich jetzt so im Nachhinein denke, war eigentlich alles sehr so kopflastig, was eigentlich überhaupt nicht passend ähm, für uns so wie wir für unseren Groove eigentlich ist. Also klar, gewisse Dinge muss man planen, aber eigentlich sind wir nicht so kopflastige Menschen, sondern eher Bauchherzmenschen so. Ja, und dann bin ich mega schnell schwanger geworden, als wir dann sagen so, ja, jetzt ist gut, und dann zack, bumm, ähm, war ich schwanger. Und es ähm, war auch schon beim ersten Mal so. Also es ist irgendwie, wir sind da echt auch so beschenkt von der Natur, dass es so schnell funktioniert. Und ähm, ja, dann bin ich schwanger geworden. Ich glaube, das war Ende September, anfangs Oktober letzten Jahres. Und ich habe das extrem früh gemerkt. Also ich war dann, glaube ich, in der sechsten Woche oder so oder in der fünften. Also wirklich sehr, sehr, sehr früh. Und man muss dazu sagen, ich habe einen eher unregelmäßigen Zyklus. Also war es eigentlich schon außergewöhnlich, dass ich das überhaupt so früh gemerkt habe. Und dann habe ich einen Test gemacht und der war so ganz schwach positiv. Und dann habe ich eine Freundin, eben die Hebammenfreundin gefragt und sie meinte, ja, du mach nochmal einen zweiten, aber eigentlich gibt es keine falsch positiven Tests. habe ich nochmal einen zweiten gemacht, der war dann wieder positiv. Ja, und dann haben wir uns gefreut und so weiter und so fort. Und ich habe dann aber irgendwie von Anfang an eigentlich so das Gefühl gehabt, also ich habe mich irgendwie ich kann das gar nicht so beschreiben, ich hatte wie eine Vorahnung, also Intuition halt wieder, ne? also ich weiß noch, als ich es bei Jahre gemerkt habe, war ich schon ein bisschen weiter in der siebten, achten Woche und dann war so, yay, Euphorie und da ähm, beim Sternchen war das so mh, ja, schön. Aber ich stand damals ja auch noch kurz vor meinen Abschlussprüfung und hatte dann auch so sehr schnell so diesen Film. Oh, und, und geht das dann alles und so weiter. Also war sehr eigentlich auch so ähm, im Außen mit mit Dingen ähm, beschäftigt, die eben wichtig waren da für meinen Weg. So und habe dann eigentlich ich glaube, irgendwann in der Nacht, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie der in der Zeit rum war, das ist alles auch so ein bisschen verschwommen, ähm, war ich dann bei Yari, weil er geweint hatte und dann bin ich runter auf Toilette und habe irgendwie gemerkt, hm, irgendwie habe ich so ein bisschen Ausfluss, sorry, ist jetzt halt mega intim, aber ich habe keinen Hau Filter raus, mehr. Ganz und habe ich, hab ich gemerkt, ähm, ich habe eine Blutung, eine leichte, ich habe so eine Schmierblutung und dann habe ich meinen Mann geweckt und er meinte dann so, ja, warte mal ab und so und das ist ja nicht so stark und gibt es ja am Anfang auch so diese Nidationsblutungen, also diese Einnestungsblutungen und so weiter. Und dann ähm, habe ich dann weiter geschlafen und habe mir dann auch irgendwie gar nicht groß noch Gedanken drüber gemacht, sondern habe dann einfach gepennt, weil mein Körper auch einfach total müde war. Und äh, bin dann am nächsten Morgen wach geworden und hatte dann die Blutung immer noch ein bisschen stärker und habe dann wieder besagt, wir haben Freundin konsultiert und habe sie gefragt und sie meinte dann auch, ja, kann es geben, macht immer nicht so zu viele Gedanken. Und ich weiß noch, wir haben uns dann abends mit ihr verabredet und wir haben dann so hin und her überlegt und die Blutung wurde dann stärker. Ich hatte keine Leidkrämpfe, ich hatte keine Schmerzen, sondern die Blutung wurde einfach stärker und bis sie dann irgendwann so periodenartig war. Und ich habe ähm, so Period Underwear dann ähm, angezogen und habe dann irgendwann gemerkt, so, das reicht nicht mehr. Und dann habe ich sie nochmal angerufen und meinte dann, du, ähm, ich glaube, mh, das geht gerade. Und dann meinte sie, ja, warte mal ab und so, wie stark ist denn deine Blutung? Und ich sagte gesagt, ja, ich würde jetzt eigentlich einen Cup tun und dann haben wir hin und her überlegt, was wir machen sollen. Ich habe dann Jahre kurzfristig zu meiner Mama äh, bei meiner Mama unterbringen können, dass wir da noch ein bisschen Zeit hatten, ähm, weil das für mich natürlich auch irgendwie sehr schmerzhaft war, zu sagen so, oh, jetzt war ich irgendwie gerade knapp eine Woche quasi schwanger gefühlt und ähm, jetzt geht's schon wieder und ähm, war da aber auch noch immer irgendwie so voll in diesem Funktionsmodus, weil ähm, ich habe einen negativen resusfaktor also ähm, das ist von der Blutgruppe her eben gibt es ja A, B und Null und dann gibt es eben noch die Rhesusfaktoren, Plus und Minus und wenn man einen negativen resusfaktor hat und wenn man einen positiven Resusfaktor und das Kind dann bei der Geburt ähm, und quasi auch einen positiven Resusfaktor, hat, kann das sein, dass man Antikörper bildet als Mama. Und das wäre dann für die darauffolgende Schwangerschaft schwierig, weil das sein kann, dass es eben das Fehlgeburtsrisiko erhöht oder dass das Kind abgestoßen wird, Fehlbildung und so weiter. Deswegen hatten wir eigentlich noch diese zusätzliche Komponente. Und dann habe ich bei meinem Gynäkologen angerufen und meinte, ja, was mache ich? Weil dann, wenn man Blutung hat, dann in der Schwangerschaft wird dann dieses Antide gespritzt. Und da meinte er, du, ja, auf jeden Fall spritzen wenn du Blutung hast, dann musst du das spritzen, weil wenn du noch mehr Kinder haben möchtest, sonst wird schwierig. Und dann ähm, hat sie mir dann dieses Antidee besorgt und hat mir dann dieses Antidee gespritzt. Und ja, die Blutung hat dann eigentlich einfach nicht mehr aufgehört und für mich war es dann eigentlich wie so an diesem Abend klar, ja, es, das Kind geht gerade. Und ich hatte aber immer noch keinerlei Schmerzen und habe dann natürlich auch nochmal Dr. Google gefragt und so weiter. Sollte man nicht tun, ähm, tut man aber in so einem Moment trotzdem. Und alle haben dann irgendwie von mega starken Blutungen und Schmerzen und so weiter gesprochen. Ich, so, ich habe keine Schmerzen, ich habe gar nichts. Und es kann das sein, dass das jetzt geht? Und ist es wirklich eine Fehlgeburt? Und bin dann wieder in so einen Kreislauf gekommen von, hm. Vielleicht ist es ja ein Zwillingsabgang und so weiter und so fort. Und dann war ich eigentlich ähm, wirklich noch so zwei, drei Tage. Ähm, Jari war dann einen Tag noch bei meiner Mama und einen Tag in der Kita, weil ich gemerkt habe, ich bin sehr müde, mein Körper arbeitet sehr stark. so ähm, Habe mir dann echt auch so versucht, diese Ruhe zu nehmen. Mein Mann hat dann auch mal noch einen halben Tag frei nehmen können, um mich da so ein bisschen zu supporten. Und ähm, ja, fand das dann trotzdem immer noch irgendwie schwierig, das anzuerkennen, dass das Kind jetzt gegangen ist und ähm, habe aber zu dem Zeitpunkt auch immer noch so meine Gefühle bis zu einem gewissen Grad irgendwie unterdrückt gehabt, weil ich noch so einen ganz, ganz leisen Schimmer an Hoffnung hatte und ähm, habe dann, weil alle auch gesagt haben, ja, das ist alles so komisch und eigentlich hat man noch Schmerzen und diese Blutung ist eigentlich auch nicht stark genug und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann habe ich was äh, gemacht, was ich im Nachhinein so denke. So, hm, aber ich meine, zu dem Zeitpunkt war es die richtige Entscheidung. weil ich denke, ich, mache jetzt einfach nur mal einen Schwangerschaftstest, weil dann weiß ich ja, ob ich noch schwanger bin oder nicht. Ja, und dann habe ich noch mal einen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann natürlich negativ. Und das war eigentlich dann auch so der Moment wo ich glaube ich ja ich bin mega ausgerastet mir so das ist ja scheiß und ich habe da echt irgendwie so voll meine, meine Gefühle so komplett rausgelassen und ähm, bin echt einfach ja, zusammengebrochen weil ich so traurig war weil das so schmerzvoll war weil, weil ich so enttäuscht irgendwo auch war und auch voll so oh warum 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 und so in diese in diese warum-Schleife gegangen bin und ähm, ja, was wir dann noch gemacht haben, war das, also ja, das war dann wirklich so zwei, drei Tage, wo wo wir echt, wo ich dann auch manchmal nachts aufwach geworden bin und gedacht habe, nee, es kann doch alles nicht wahr sein und das stimmt doch nicht und und so. Und wo ich dann echt mir auch so selber irgendwie auch nochmal so einen Film gemacht habe und wir aber nebenbei natürlich trotzdem funktionieren mussten, weil, weil der Alltag muss ja weitergehen mit Yari und so weiter. Und wo wir dann echt dann irgendwann gesagt haben, komm, jetzt machen wir nochmal einen Termin beim Arzt und dann machen wir einen Ultraschall und dann gucken wir nochmal rein und dann wissen wir es schwarz auf weiß und dann ähm, können wir auch gucken, wenn es jetzt tatsächlich eine Fehlgeburt war, ob wirklich auch alles rausgekommen ist, weil mein Albtraum wäre dann gewesen, dass ich irgendwie noch eine Küretage gebraucht hätte oder so. Ja, und das haben wir dann gemacht und wir haben dann eine Woche später einen Termin gekriegt und äh, ich war dann mega nervös vor diesem Termin und hatte totale Angst, obwohl ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich war, schon gemerkt habe, dass diese Seele eigentlich gegangen ist. Und wir haben dann den Ultraschall gemacht und eben ähm, er konnte dann keine Schwangerschaft mehr feststellen, hat aber auch gesagt, dass alles abgegangen ist. Und das weiß ich noch, so diesen Moment so, keine Schwangerschaft und sagt dann ja, es ist aber kein, es ist nichts mehr da. Und dann so, boah, mein Körper hat das jetzt alles so alleine gemanagt, ne? Und ich musste eigentlich gar nichts dafür machen und ich hatte keinerlei Schmerzen, sondern der hat das jetzt einfach alles so gemacht. Und das war echt nochmal so ein, boah, krass. So in dieser ganzen Trauer, in diesem Schmerz, echt einfach nochmal so, boah.
1: So eine Demut und für das, den eigenen Körper, ne? Ja,
0: Wahnsinn. Und man denkt so, so krass, so Wahnsinn, was, was, was unser Körper leistet, was er leisten kann, Wahnsinn. wenn man ihn lässt, ne? Mhm. So und und dann war es nochmal irgendwie, es war dann nochmal schmerzhaft und so, aber für mich auch nochmal mega gut und mega wichtig zu wissen, so diese Klarheit zu haben, weil ich bin, ich bin Mensch, ich brauche dann immer so diese Klarheit nochmal. Ich brauche das dann auch nochmal, das zu sehen. Das zu hören, weil dann so diese Fakten quasi, weil dann kann ich auch quasi damit abschließen oder so nochmal in diesen Abschlussprozess gehen. Ja, und dann war das so quasi, sag ich jetzt mal, an der Oberfläche eigentlich so relativ okay für mich, was wir dann auch noch gemacht haben. Also ich hatte so eine kleine Box, wo ich den Schwangerschaftstest reingelegt hatte, den ersten und so ein paar Rosenblätter. Und ich hatte dem ähm, Kind auch noch mal einen Brief geschrieben und ähm, wir haben und einen Stein in Herzform, den ich ähm, zu Beginn an der Schwangerschaft gefunden habe im Wald und das war dann alles in der Box und wir haben ähm, die Box hatte ich dann eigentlich noch relativ lange hier bei mir erst auf meinem Altar hier im Wohnzimmer stehen und dann ist die dann irgendwann ähm, so neben die Box von Yari gewandert und dürfte dann daneben dran sein. Und ich habe auch noch mit, äh, mit Nora meiner Freundin, ähm, ja, wie so ein kleines Abschiedsritual gemacht und habe ähm, ein Ritual, wo ich meinem Körper gedankt habe und wo ich meiner, wo ich der Seele gedankt habe ähm, für diese Erfahrung und so weiter. Und ähm, ja, es war eine, für mich dann eine Zeit lang immer noch schmerzhaft und sehr emotional, darüber zu sprechen und so und ich fand es aber trotzdem wichtig, darüber zu sprechen und dieses Erlebnis zu teilen, weil es einfach so so unglaublich viele Frauen betrifft. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Zahl ist, aber ich meine, glaube ich, jede zweite, jede dritte verliert dritte. ihr Kind, jede dritte verliert die dritte ihr Kind in
1: Schwangerschaft ist wohl eine Fehlgeburt, habe ich mal irgendwo aufgeschrieben. Ja.
0: Genau, so sowas. Und das ist eigentlich so so krass, weil ich meine, wenn man sich überlegt, jede dritte Frau, die oder jede dritte Schwangerschaft, das heißt, jede dritte Frau, die irgendwie schwanger ist, hat vielleicht schon irgendwann mal eine Vielgeburt erlebt, aber man weiß es einfach nicht, wenn man einfach nicht drüber spricht. Und das fand ich so Wahnsinn. Ne? Und als ich dann so angefangen habe, auch darüber zu sprechen und auch zu sagen, ja, ich habe das Kind verloren und bin irgendwann dann auch so okay damit geworden, weil das einfach jetzt Teil von unserer Geschichte ist ne? und Teil von unserem Weg und von meinem Weg ist, habe ich auch gemerkt, wie wie gut es tut, zu, zu merken, so wenn, wenn, mir, wenn mir eine Frau sagt, Ey, das habe ich auch erlebt und ich weiß, wie du dich fühlst. Ne? Und es tut einfach so gut, das zu teilen, weil mein Mann war natürlich auch so in diesem Trauerprozess, aber er hat das noch mal ganz anders erlebt, weil es bei ihm ja nicht im Körper war. ne? Also ihn hat es körperlich so nicht betroffen, sondern auf einer anderen Ebene. Und es hat einfach so gut getan, ähm, da darüber zu sprechen mit mit Frauen, die das schon erlebt haben, aber auch einfach oft zu sagen, so, es ist eine Realität ja. ne? einerseits. Und andererseits zeigt es einfach noch, was es für ein unglaubliches Wunder ist, dass Kinder in unseren Bäuchen wachsen und die dann ähm, gesund zur Welt kommen, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass diese Kinder gesund geboren werden, auf welche Art und Weise auch immer. Und das kam auch dann nochmal so ganz, ganz stark rein, so diese Demut vor dem Leben und vor diesem Prozess des Schwangerseins, der Kreation von Leben, das kam dann auch nochmal so sehr stark rein. Und ähm, ich habe dann tatsächlich, ähm, was wir, also was wir dann auch gemacht haben. Ich hatte dann auch so, ähm, ein Zyklus, hat dann eigentlich relativ schnell auch wieder eingesetzt. Und ich war dann einmal noch ähm, bei einer Akupunkteurin und merkte dann aber, sie wollte mich so in diese Kinderwunschschiene reinquetschen und da habe ich gesagt, so, boah, no way, ne? Also das, ne, an diese Maschinerie, egal ob jetzt TCM, Alternativmedizin oder Schulmedizin, da will ich mich nicht reingeben, sondern ich will da voll ins Vertrauen gehen und kommt dann, wenn es kommt. Und was mir aber auch total geholfen hat, wir haben ganz, ganz viel zu Hause auch darüber gesprochen, wir haben zusammen meditiert. Mein Mann hat ähm, mit mir Meditationen gemacht, wo er mich quasi wieder so in dieses Vertrauen von meinem Körper geführt hat. Ähm, ja, ich habe ganz viel Körperarbeit auch gemacht, hatte zu der Zeit auch noch eine Kakao-Initiation, die mir da auch nochmal geholfen hat. Und immer wieder ja in dieses aktive Abschied nehmen zu geben und ich habe dann diese kleine Box tatsächlich ähm, erst Anfang dieses Jahres, als wir zurückgekommen äh, sind aus Bali, habe ich dann gedacht, doch, jetzt jetzt ist die Zeit reif, jetzt ist es richtig. Und die haben wir dann auch alle zusammen in den Wald gebracht und haben da auch nochmal so Fröcherstäbchen angemacht und haben... Den Brief, den wir da geschrieben hatten, verbrannt und den Stein zurück in den Wald gebracht und, äh, ja, den Schwangerschaftstest habe ich dann weggeschmissen, weil nicht kompostierbar und so weiter, aber, und die Box dann auch nochmal verbrannt und das war für mich auch nochmal so ein ganz wichtiges Ritual des Loslassens irgendwo und dann mir aber auch die Zeit zu lassen und mir da nicht irgendwie zu sagen so, oh, ich muss das jetzt unbedingt so von heute auf morgen machen, sondern einfach zu sagen so, ja, ich darf da meinen, mir meine Zeit lassen und es ist egal weit ich schwanger war. Es ist egal, ob ich in der fünften, 6., 7. oder 8. oder 9. oder noch weiter war, es hat überhaupt nichts zu tun, weil ich war zu diesem Zeitpunkt schon Zweifach Mama. So.
1: Absolut. Ja. ja. Finde ich toll, dass du das sagst, weil gerade, also was ich sehr stark beobachte, gerade in unserer Kultur, ist es so, ja, du bist erst Mutter, wenn das Kind auch auf der Welt ist. Und das Kind hm. lebt erst, sobald es auf der Welt ist. Und ich sehe das komplett anders für mhm. mich. ist Sobald ein Paar zusammenkommt und für sich aktiv entscheidet, wir sind bereit, wir möchten gerne Eltern zusammen werden, wir möchten diesen gemeinsamen Lebensabschnitt haben, ab dann bist du schon Eltern. Und ab dann kursiert auch schon die Seele da oben rum oder um uns herum und wartet quasi mhm. auf den richtigen Moment, bis es kommt. Absolut. Die Seele äh, bei uns in unserem Elternhaus, in unserem Nest einziehen kann. Und es kann halt sein, wie, wie du das erlebt hast, dass diese Seele halt ja nur kurz vorbeigekommen ist. Und das war halt genau, genau die Aufgabe für, für diese Seele. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man der Mutter, dem Vater, je nachdem auch noch anderen Kindern oder anderen Familienmitgliedern, aber auch der Seele auch die Zeit gibt und aber auch dieses Ritual, wie ihr gemacht habt. Mhm dass man auch dieser Seele auch die Chance gibt, auch vollständig zu gehen. Mhm. Weil auch Seelenanteile ja auch hier kleben bleiben können, sage ich jetzt mal ganz ja. einfach. Und das geht halt über so Rituale einfach ganz wunderbar, dass man sagt, okay, danke, dass du da warst und jetzt lasse ich dich los. Und genauso wichtig, denke ich, ist es auch bei Abtreibungen. Also nur mhm. weil die, also da kommt ja eine Seele, kommt ja in unseren Körper und entscheidet, hey, Du bist meine Mama, du bist mein Papa und jetzt geht's los. Und es gibt manchmal Umstände, dass die Frau sagt, okay, ich möchte dieses Kind nicht, ich fühle mich nicht bereit und entscheidet sich für eine Abtreibung, was ich total gut nachvollziehen kann. Es hat alles seine Berechtigung und es ist auch, finde ich auch toll, dass es heutzutage medizinisch möglich ist. Ich meine, Frauen haben ja damals abgetrieben mit weiß Gott wie viel schlimmen Sachen. Ne? Also da bin ich froh, mhm. dass wir das heute nicht mehr machen müssen, mit uns, keine Ahnung, wie die Salz im Körper kippen oder keine Ahnung. Mhm, absolut. Ähm, aber trotzdem ist auch eine Abtreibung auch ein, ein krasser Prozess, der ja auch ordentlich losgelassen werden möchte. Mhm, Hast du genau. da vielleicht auch irgendwie ein paar Rituale, ähm, wie, ja, Falls also meinst du jetzt zuhört, gerade in Bezug auf Abtreibung? Abtreibung, oder? genau, und auch Fehlgeburt. Ja. Ja, falls gerade jemand zuhört, die ähm, mhm. abgetrieben hat, vielleicht auch schon vor 20 Jahren, ne? Also ich meine, mhm. so, ja, was kann man ja. da machen, um da noch mal mehr loszulassen? Oder also ich glaube, was, was mir wahnsinnig
0: geholfen hat, ist ähm, diesem, der Seele quasi einen Brief zu schreiben. Um, und da völlig, also mir, mich, mir das irgendwie schön zu machen, ich habe mir damals eine Kerze angezündet, habe mir einen schönen Duft angemacht, eine Musik, die, die mir gefallen hat, also einfach so alle Register gezogen und dann habe ich mich hingesetzt und mich eingetunt und dann habe ich einfach total ungefiltert diesen Brief geschrieben und ähm, geschrieben von wegen eben danke, dass du da warst, aber auch so, Mann ey, warum bist du jetzt sofort wieder gegangen und ich hätte dich doch so gerne hier behalten, also einfach total ungefiltert alles rauszulassen und ich glaube, das kann man auch genauso gut bei der meiner Abtreibung machen, auch zu sagen so, ey, guck mega schön, dass du da warst oder vielleicht ist es auch einfach mega unpassend gerade und es geht einfach nicht aus welchen Umständen auch immer also ich finde da eben so diese Alchemie spielen zu lassen und da einfach das nochmal so rauszulassen und aufs Papier zu bringen. Und was ich auch wahnsinnig hilfreich finde, ist ähm, dann da eben das zum Beispiel ins Feuer zu geben und das Ganze irgendwie so quasi in Rauch aufsteigen zu lassen. Das finde ich total schön. Ähm, dann finde ich es auch mega, mega wichtig, irgendwie wenn man eine Abtreibung hatte oder auch wenn man ein Kind ähm, verloren hat, aus welchen Umständen auch immer, ähm, da in die Vergebungsarbeit zu gehen. Also sehe ich da auch selbst keine Vorwürfe zu machen von, oh, habe ich mich übernommen oder habe ich zu viel gemacht oder oh, jetzt bin ich ein schlechter Mensch, weil ich eine Abtreibung gemacht habe oder mein Umfeld sagt, das geht gar nicht und ich muss mich jetzt da irgendwie quasi das heimlich zu machen, da wirklich in die Vergebungsarbeit zu geben und immer wieder auch zu sagen, das ist okay und das ist kein einfacher Weg und es ist ein harter Weg, aber ich und du bist deswegen kein schlechter Mensch, keine nicht weniger Frau, nicht weniger Mama, nur weil du dich für diesen Weg entschieden hast und ich glaube, da wirklich zu sagen, selber mit, sich selbst zu vergeben auch ne und auch der Seele zu vergeben, wenn sie so nach kurzer Zeit wieder gegangen ist, glaube ich, dass ähm, kann auch wahnsinnig hilfreich sein, wahnsinnig kraftvoll. Also sei es jetzt durch so, wie heißt das, das ho pono ritual oder... Ho'oponopono.
1: pono pono Das ist ganz kurz, das ist ein hawaiianisches Vergebungsritual für alle, die das ja. vielleicht googeln möchten. Ja, genau. Äh, kannst du ja sonst auch noch in die Show-Notes ja. machen, wie du das schreibst. Genau
0: oder da auch sein eigenes Vergebungsritual zu kreieren. Ich glaube, das ist mega, mega wichtig, weil wir mit so einer, Ver mit der Vergebung gehen wir aus dem Urteil, aus der Wertung raus und wir cutten andererseits auch, also wir haben ja energetische Verbindung ähm, zu den Kindern, egal ob sie in unserem Körper sind oder wie du gesagt hast, ob sie als Seele bei uns quasi auf der Schulter sitzen oder über uns kreisen, sind diese energetischen Chords, sagt man im Schamanismus, die sind da und das ist wahnsinnig wichtig, diese liebevoll aufzulösen damit da nicht irgendwo immer noch was hängt, damit da nicht immer noch irgendwo eine Energie hängt. genau. Und ich glaube, was auch wahnsinnig wichtig ist, ist einfach sich zu erlauben, zu trauern, wütend zu sein, das Ganze, den Frust, den Schmerz einfach rauszulassen, in was für einer Form auch immer. Sei es in den Wald gehen und schreien, sei es Steine werfen, sei es sich irgendwie ins Auto setzen und schreien, wenn man keinen Wald hat oder ähm, Sport machen oder irgendwie Rennen bis zum Umfallen oder einfach sich erlauben, mal richtig zusammenzubrechen und Rotz und Wasser zu holen und richtig auch so in diese Trauer und in diesen Schmerz reinzugehen und das zu fühlen. und Weil ich ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass, dass wir das da nicht, also besonders, wenn wir vielleicht ähm, sagen, wir möchten noch ein Kind, wir möchten unsere Familie vergrößern oder ich kann mir zu dem Zeitpunkt kein, keine Familie vorstellen, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder so, dass wir da uns auch diesen Raum nehmen und diese eben diesen Raum zu trauern, wütend zu sein, was auch immer gerade gerade da ist. Ne? Also ich glaube, das ist auch so mega, mega, mega wichtig und da wirklich einfach, ja, sich auch Leute zu holen, wenn das möglich ist, ähm, sich Menschen zu holen in seinem Umfeld, die einen da unterstützen, die einen da auffangen können und oder sonst sich auch sich nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich meine, es gibt unglaublich tolle Therapeuten, Therapeutinnen, ob das Psychologen sind, ob das Coaches sind, ob das Schamanen sind, was auch immer für, für, für die Frau, für die ich dann stimmig ist, glaube ich, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich da auch zu erlauben, zu sagen so, ja, ich habe abgetrieben und es stresst mich wahnsinnig und ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war und ich brauche da einfach irgendwie nochmal Hilfe. Oder sei es, ich äh, möchte mit einem über ein Medium nochmal in Kontakt mit der Seele kommen oder sonst irgendwas. Es gibt tausende von Möglichkeiten und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich dazu erlauben, die auch auszuschöpfen. Und ähm, als letztes finde ich es ganz, ganz wichtig, so aus der Wertung und aus dem Urteil rauszugehen. Ähm, gerade so auch in Bezug auf Abtreibung, ähm, wenn es vielleicht auch eine keine Ahnung, ein Kind war, das ähm, vielleicht aus einer Situation entstanden ist, ähm, sei es jetzt irgendwie aus einem Missbrauch, aus einer Vergewaltigung oder ein, keine Ahnung, One-Night-Stand, eine Affäre oder was auch immer, wenn man sagt, das geht nicht, ich kann dieses, das geht einfach nicht, weil dieses Kind mich dann an diesen Menschen ähm, erinnert und da aber auch wirklich aus der, aus der Wertung rauszugehen, wenn man sich eben für eine Abtreibung ähm, oder für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hat, ähm, sich da selbst nicht schlecht zu machen, sondern sagen, so es ist es okay und zu dem Zeitpunkt war es die richtige Entscheidung, weil es war meine Entscheidung und ich glaube, das ist auch mega, mega wichtig, es ist deine Entscheidung so, also klar, es gibt Kulturen, wo es nicht deine Entscheidung ist, ja. das ist leider immer noch so. Ja, aber in unserer Gesellschaft im besten Fall ist es deine Entscheidung, weil es ist dein Körper und das ist auch, finde ich, nochmal mega, mega wichtig. Und deswegen ähm, hat keiner darüber zu urteilen oder das zu bewerten. so Und ähm, hoffe sehr, 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 dass die Frauen, die das hier hören, eben nicht die Erfahrung machen müssen, dass sie zu irgend so gezwungen werden oder so, ähm, sondern ja. da wirklich... Ähm, aus freiem Willen entscheiden können. Das hoffe ich sehr, 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 dass, dass das der Fall ist. Genau, ich glaube das so. Und was so mir auch nochmal so geholfen hat, so zur Nachbereitung, ähm, war, einfach jetzt gerade aus therapeutischer Sicht, war äh, Theta Healing, das fand ich auch ganz, ganz kraftvoll, ähm, das bei einer ganz lieben Frau gemacht haben. Ich finde es einfach wahnsinnig schönes Tool und sehr effizient, gibt sehr tief. Ähm, TCM, also Akupunktur, kann ich sehr, sehr empfehlen und ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, ist, wir haben oft so die Tendenz, wenn wir, es ist ja eine sehr körperliche Erfahrung, also eine Fehlgeburt, aber auch eine Abtreibung, dass wir da in Kontakt mit unserem Körper gehen, also dass wir da uns nicht von unserem Körper abspalten oder irgendwie in den Selbsthass gehen, sondern dass wir da aktiv in die körperliche Selbstliebe reingehen dass wir gucken, was wir unserem Körper Gutes tun können, wie wir ihn gut ernähren können, was wir uns selbst, was wir auch unserer Seele Gutes tun können. Also, dass wir uns auch wirklich so die Zeit nehmen, uns richtig zu pampern und richtig irgendwie so, da ist ein schönes Bad oder was auch immer dann gerade nötig ist. Aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sich dann so nochmal diese extra portion Liebe zu schenken. Oder die, wenn man in der Partnerschaft ist oder auch wenn man... Ähm, mit Frauen, mit Freundinnen unterwegs ist oder so, die da auch nochmal einzufordern. Ja. So. Ah hey, so schön. Ah,
1: hey. Ich bin dir so dankbar, dass du gerade all das mit uns geteilt hast. Es ist so so wertvoll und auch so empowernd. Also ich kann mir vorstellen, wenn gerade eine Frau betroffen ist, die gerade zuhört, dass da gerade schon allein nur durch deine Worte gerade schon ganz viel Heilung geschehen ist. Das wünsche ich mir auf jeden Fall dadurch. Vielen Dank.
0: So gerne, so, so gerne.
1: Ja, es ist, mhm. ähm, ja, das gehört zum Leben dazu und zum Leben mhm. gehört nun mal auch der Tod. Und wir wollen das oft nicht wahrhaben, dass ja ein Mensch entscheidet, sich dann zu sterben, wenn es will. Ne? Und das ist, genau. ja, das, denke ich, müssen wir auch viel mehr wieder vor Augen haben, dass es einfach ein normaler, ja, wie sagt man, ein Zyklus eines Lebens ist. Und genau, okay ist. genau,
0: und es ist halt auch, ne wie Menschen, wir wir lieben es ja zu kontrollieren und alles zu planen und so und, ähm, und gerade eine Schwangerschaft, also das Leben natürlich allgemein, aber äh, gerade eine Schwangerschaft, aber auch so ein Erlebnis wie eine Fehlgeburt oder so, der Tod, das ist der ultimative Kontrollverlust, ne das ist, das ist das Ultimative, wo wir keine Kontrolle drüber haben, also quasi so wie das Leben entsteht und wie das Leben geht, da haben wir so fest, wie wir das wollen, wir haben keine Kontrolle. Außer natürlich, man sagt, man scheint sich für eine Abtreibung. Dann geht man da wieder so in die Kontrolle. Aber wenn wir das jetzt, sagen wir mal, von vom natürlichen Ablauf her angucken, wir haben keinerlei Kontrolle darüber. Und das ist das, was einfach oft wahnsinnig Angst macht. ne
1: Ja, die großen so, Geheimnisse des Lebens. Wir das,
0: ja, deswegen <lacht> versuchen wir das ja auch so festzuhalten. Ne? Genau. Und ähm, ja, eben gerade auch in der Schwangerschaft quasi vermeintlich zu kontrollieren, indem wir viele Tausende von Tests und so weiter und so fort machen. Genau. Ultraschall und Spitalgebären und so genau. weiter und so fort. Ja. Verrückt. Ja, ne?
1: Was ich noch ja, spannend ja. finde, von dir zu erfahren, du bist ja jetzt gerade schwanger im fünften Monat. Und, Entschuldigung, musst du schnell einen Schluck Wasser trinken. Kein Problem. Ja. Und. Ich kenne viele Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, die dann mhm. wahnsinnige Angst hatten, bei einer weiteren, bei einer Folgeschwangerschaft ihr Kind wieder zu verlieren. Die dann mhm. so in ihrer Angst waren, ähm, ja sich so haben, sich so über, überrumpelt gefühlt haben mit von all diesen Emotionen und so mhm. festgehalten haben an dieser Angst und so panisch schon waren. Und das habe ich bei dir nicht beobachtet. Also ich finde es mhm. wunderschön, wie ja in welchem Vertrauen du du in diese Schwangerschaft, in deine dritte Schwangerschaft gegangen bist und wie du auch aufblühst, also finde es wunderschön, wie du auch gerade aufblühst, so, also du bist einfach eine wunderschöne Schwangerschaft. <lacht>
0: schwanger <lacht> ja, ich liebe es auch schwanger zu sein. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich sah irgendwie gestern, den Volker dann so, oh, ich liebe das so, schwanger zu sein. <lacht> so schön.
1: Ja, und, ähm, Glaubst du, das liegt daran, dass du eben diesen Prozess erlebt hast von Loslassen, die Rituale, ähm, ja deinem Körper zu vertrauen, dass du deswegen jetzt so relativ entspannt bist in deiner Schwangerschaft?
0: Ja, ich glaube bis zu einem gewissen Grad sicher, dass mir das sehr geholfen hat, ähm, eben da in dieses aktive Loslassen zu gehen, in diesen aktiven Prozess, ins Zulassen und teilweise auch in so dieses Hingeben den sag ich jetzt mal, Wogen der Gefühle. Ähm, und ich glaube auch, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist, weil, ja, ich meine, so nach einer Vielgeburt und mit dem Kinderwunsch äh, besteht ja dann oft auch sehr so, oh, jetzt probieren wir aber sofort weiter, ne? Hm. Und mir hat das Leben dann so automatisch, sag ich mal, jetzt wie so eine Barriere auferlegt, indem ich ja dann meine Abschlussprüfung hatte, und dann einfach irgendwie äh, quasi direkt nach der Fehlgeburt in die Lernphase eingetaucht bin und dann gar keinen Kopf für irgendwie äh, Kinder kriegen und Kinder machen irgendwie hatte, sondern sag so, ich muss jetzt irgendwie diese Prüfung hinter mich bringen. Und ich glaube, das war sehr, sehr cleveres Timing vom Universum, sage ich jetzt mal, dass ich mir da eigentlich so der Druck sofort genommen wurde, weil ich einfach einen total anderen Fokus hatte, ne? und dann sind wir nach Bali und das war dann auch nochmal so eine Ablenkung, das war dann echt so Erholung und so weiter und dann bin ich ja äh, sehr ja ein Bali Baby, ne? Und so. Und ich meine, klar, ich habe das diese Schwangerschaft dann war mir zurück und so und ich die hat sich mit einer Heftigkeit bemerkbar gemacht, wie das ähm, also mein Körper war richtig so, ja, yeah, schwanger! Und ich hatte ja mega schnell einen kleinen Bauch, dann ist mir mega schnell, hatte ich wieder solche Kopfschmerzen wie bei Yari. Ich hab, ich esse ja eigentlich kein Fleisch und fast keine tierischen Produkte. Ich hatte mega Bock auf Thunfisch und auf Aufschnitt. Und dann habe ich irgendwann mein, 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 meinem Mann gesagt, so in der Schweiz gibt es ja so dieses Trockenfleisch, so kannst du mir Trockenfleisch mitbringen aus dem Kopf? Und er meinte dann so. Mm -hmm.
1: <lacht> da ist was im Busch und da
0: ist was im Busch und ich habe dann aber immer noch gedacht, jojo, jo, ich komm kriege so meine Tage und hat sich alles ein bisschen verschoben wegen Jetlag und so und dann hatte ich irgendwann dann so meine Riesenbrüste und dann nach, und die haben mir dann so weh getan, dass ich, und dann ist mir so schlecht geworden während dem Meeting und dann, dann so, jo, ich glaube hm. so, ne und dann habe ich aber bin ich nicht nach Hause, also ich habe dann meinem Mann gesagt ich glaube so, du, ich glaube, wir haben da jemanden aus Bali mitgenommen. So, ne? Und ich habe diese Seele ja auch schon sehr, sehr stark auch schon auf Bali gespürt und habe dann nach Bali war ich auch noch mal im Theta-Healing und die hat sich dann mir ja auch im Theta-Healing noch mal gezeigt und so. und ähm, Es war wie eigentlich klar, da ist jemand da und ich habe dann auch ähm, in einer schamanischen Session nochmal so ganz klare Bilder gekriegt, irgendwie von zwei Herzen, die in meinem Körper schlagen und so. Und es waren eigentlich einfach so alles so Hinweise. Und dann bin ich nach diesem Meeting, das weiß ich, noch irgendwie nach Hause gegangen und dann haben wir so diskutiert und haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Soll ich einen Test machen? Soll ich nicht machen? Und dann sagt mein Mann so, mach doch mal einfach keinen Test. Und dann habe ich erst so, boah nein, musst du jetzt Test machen, ne? und so. Und dann habe ich gedacht, ne, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal keinen Test. Ich gucke jetzt einfach mal, ich nehme mir jetzt total den Druck raus und guck einfach mal, vielleicht ist, also es war mir eigentlich klar, dass ich schwanger bin, aber ich habe mir dann einfach total den Druck rausgenommen und habe gesagt, ich lasse die Natur jetzt einfach entscheiden. Ich lasse das jetzt alles einfach so machen. Ja, und dann sind so die Wochen vergangen und die Anzeichen sind nicht weniger geworden und der Bauch ist gewachsen und ich bin dann aber auch immer noch mal wieder ja, so, sag mir jetzt mal auf Toilette und dann dachte oh, kommt jetzt diese Blutung, ah also habe gar nicht und so und habe dann immer wieder auch so in Meditation, so also ich meditiere immer morgen wenn, wenn ich es schaffe, vor meinem Sohn aufzustehen und ähm, habe dann auch immer wieder Kontakt aufgenommen mit dieser Seele und äh, die meinte dann so, oh, irgendwann war so, ey, alte, jetzt frag mich nochmal, ne? ich weiß auch, dass ich da bin, das alles gut ist, also so in dem Stil einfach so voll angepisst, so lass mich doch jetzt mal in Ruhe wachsen, ey. <lacht> ja, und das waren alles Dinge, die mir irgendwie wahnsinnig geholfen haben, klar hat es Momente irgendwo der Unsicherheit, weil ich einfach so, so lange keinen Test gemacht habe. Ne? Aber ich habe dann irgendwann noch mal mit meiner Hebamme irgendwie telefoniert und sie ist dann noch vorbeigekommen und sie meinte dann so, ey komm, es ist eigentlich klar, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt noch einen Test machen, dann mach doch jetzt einfach ein, weil wenn du es später machst, dann zeigt du ja nicht mehr an, weil der HCG wird ja dann wieder ja Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, in der zehnten Woche, habe ich gesagt, ach komm, pinkele ich doch mal noch übers Stäbchen. Das habe ich dann gemacht, der war natürlich dann positiv. Und ich glaube, so, indem ich mir quasi so diese ganze Technik und so weiter, indem ich das alles, ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad ausgeblendet habe und außen vor gelassen habe und einfach gesagt habe, ich vertraue, ich gehe jetzt einfach da total ins Vertrauen und ich lasse die Kom Kontrolle komplett los. Ich gehe jetzt einfach voll in meinen Körper rein und nutze die Tools, die ich jetzt so über die Jahre gelernt habe, konnte ich dieses. Körperlich ja oft sehr, sehr anstrengend, der erste Trimenon. Also mir war ja dann auch immer mal wieder schlecht und ich hatte, konnte ganz lange keinen Salat essen und hatte total heiß Hunger auf irgendwie Pommes und Chips und all diese ganzen schönen ungesunden Dinge. Aber bin da da auch voll nachgegangen und bin voll meiner Intuition gefolgt und hab Fleischkäse gegessen und all so ein Kram, weil ich mir gedacht hat, ja, was soll ich? Ich bin da echt so voll in die Hingabe gegangen und habe einfach total gesagt, okay, surrender, ich gebe mich damit einfach total hin und äh, ja. Und dann irgendwann so war so die zwölfte Woche rum und dann habe ich meine Hebamme angerufen und dann gemeint, oh, du, ich fände es irgendwie cool, ähm, mal so einen, so einen ersten Termin zu machen und ich war auch bis jetzt noch gar nicht beim Arzt. Ähm, oder so und ähm, habe dann gesagt, ja, ich finde es cool, mal noch irgendwie so einen ersten Termin zu machen, weil ich ja eben auch wusste, dass ich diesen negativen Rhesusfaktor habe und dass man da Arbeitszeiten auch checken muss, ob ich da Antikörper im Blut habe oder nicht. Und äh, ja, dann sind wir in der vierzehnten Woche oder so, sind wir dann ähm, da ins Geburtshaus gefahren und wir haben dann da ähm, alles durchgecheckt, Blutbild gemacht, Herztöne gehört und, und ja. alles gut alles gut. Und das hat mir dann auch noch mal gezeigt, auch dass dieses Blutbild jetzt so gut ist und ich keine Antikörper hatte, wenn ich damals nicht gemerkt hätte, dass ich schwanger bin, so früh, und als einfach als Regelblutung ähm, oder als Menstruation quasi verbucht hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich in dieser Schwangerschaft Probleme gekriegt. Ne? Weil ich brauchte dieses Antidee damals. Spannend. und dieses Anti-D konnte, konnte ich nur haben, wenn ich wusste, dass ich schwanger bin und ich glaube, das war echt alles wie eine Vorbereitung auf diese Schwangerschaft jetzt
1: Ach, oh, ist das schön
0: Ja, und das oh. ist mir dann auch immer klar geworden, als ich so dieses diesen Auszug aus dem Labor hatte und sie mir dann auch geschrieben hat, du hast es im Fall alles perfekt, alles gut, ähm, Eisenwerte sind gut und so weiter, klar waren die Eisenwerte gut bei meinem Konsum ne? <lacht> <lacht> ja, aber das war echt so irgendwie auch nochmal so mh, ist alles für irgendwas gut Ja, immer, auch wenn es schmerzhaft ist und wenn es in dem Moment richtig richtig scheiße ist im Nachhinein was genau für das gut dass ich jetzt ein gesundes Kind im Bauch habe
1: ach so schön mhm. ach ja. Francesca, ich freue mich so ich freue mich, wenn wir uns bald ja. sehen dauert nicht mehr lange
0: ja, die Kugel noch größer, du, dann spürst du ja. es sicher schon von außen, ne? Ich
1: hoffe, ich hoffe. Ja, spielen.
0: ja, mein Mann spürt es ja schon. Ne?
1: Ja, das ist schön. Nö. Und dann kann ich ja. mit Ari endlich grillen, was er sich ja wünscht.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und das ist echt auch so total spannend, ne? Also ich bin jetzt, das ist so eine Grundsatzentscheidung. Ich hoffe, ich nehme jetzt da nicht irgendwie was vorweg, ne? Aber es ist so eine Grundsatzentscheidung, die wir da eigentlich einfach auch für diese Schwangerschaft jetzt getroffen haben. Weil eben so der normale, ich sage jetzt mal, der normale Turnus ist ja, man geht dann irgendwann, nach Schwangerschaftstest, dann geht man irgendwann zum Arzt, dann gibt es den ersten vaginalen Ultraschall und dann heißt herzlichen Glückwunsch zu sind Schwanger. Wir sehen uns in der 13. oder 12., 13. Woche wieder, gucken, ob das noch gut ist. Und äh, ja. Und dann geht man in, also in der Schweiz dann, ne, so im Vier-, Fünf-Wochen-Tag zum Ultraschall. Und das haben wir jetzt bei Yari auch gemacht, weil wir irgendwie man rutscht auch einfach so leicht rein. Ne? Und ich war da natürlich auch noch an einem völlig anderen Punkt, ähm, wie ich jetzt bin. Und jetzt merke ich einfach so, nee, ich will da einfach so ins Vertrauen gehen und ins Loslassen gehen. Und habe jetzt in der nächsten Woche dann meinen zweiten Hebammentermin. Ähm, und da wir allenfalls, also da wir am Überlegen sind, eine Hausgeburt zu machen, ähm, und bei uns hier kein, also nicht so guten Krankenwagen hinkommt, weil ich manches endlich, es kann immer sein, Herztöne schlecht oder die Mama verliert viel Blut oder sonst irgendwas Sie muss einfach dann irgendwie schon ein Backup haben. Und jetzt haben wir gesagt, ja, wir lassen einmal so, wir haben einmal alles durchchecken, dann so in der 23. Woche, ob irgendwie auch kein grober Herzfehler oder sonst irgendwas vorliegt. Und äh, ja, und dann lassen wir das Ganze einfach so laufen. Und ich merke, dass mir das einfach so eine Unglaubliche Entspannung schenkt und nochmal so eine ganz andere Tiefe, weil ich eben total wegkomme von diesem Kontrollieren, sondern viel mehr im Fühlen bin. So sehr im Kontakt bin mit meinem Kind, das ja auch schon ganz, ganz früh gespürt habe in meinem Bauch, ganz früh mit dieser Seele im Kontakt war. Und ich jetzt auch schon genau merke, was es für einen Rhythmus hat. Ich merke, wie ich es aufwecken kann, wenn es irgendwie schläft und so weiter. Und ich bin da ich war auch mit Yari in einem ganz engen Kontakt, aber dieser Kontakt geht einfach nochmal für mich eine Stufe tiefer, weil ich einfach nochmal mal so,
1: ja, du bist so viel, auch
0: viel mehr bei mir bin, ne? weil ich so viel mehr präsent bin in mir selbst, in meinem Körper, in meiner Essenz, dass ich wieder das Gefühl habe, ich brauche das gar nicht. Und das ist auch völlig, ich sag mal, Klar, ich freue mich total, wenn das Kind gesund ist und wenn alles gut ist und so. Aber wir, wir nehmen das Kind auch mit Flaws, sage ich jetzt mal, oder so. Also es ist wie so, es ist ja. mein Kind. Und ja. daran ändert auch kein Ultraschall was, ne? Ja. Ja, Abgesehen davon, dass auch die, dass die Fehlerquote da ja auch nicht gerade klein ist. So.
1: Also ich finde es auch so schön, dass du das auch wieder mit uns teilst, weil Flo und ich wir hatten auch überlegt, wie machen wir das, wenn wir schwanger sind. Und ich bin auch, also ich merke, wie ich immer mehr wegkomme von diesem, ich muss ständig Ultraschall, Blutabnahme und so weiter, weil das ist ja ein Fulltime-Job. Du bist ja eigentlich mhm. nur damit beschäftigt, immer wieder zum, zum Arzt zu gehen, zur Frauenärztin. Mhm. Und ähm, es gibt Frauen, die fühlen sich damit richtig gut und sicher und wohl und mhm. die sollen das auch unbedingt so machen. Finde ich auch. Und dann ja, gibt es aber auch. auch Frauen wie wir, die jetzt sagen, ach nee, eigentlich bin ich so in meinem Körper zu Hause, dass ich einfach weiß, es ist alles gut. Und, ähm, und wir dürfen auch nicht unterschätzen, was diese Ultraschallwellen machen. Ne? Die sind ja. ja auch mega invasiv. Ne? Für, also das mhm. ist auch, okay, muss es jetzt wirklich sein, wirklich alle vier, fünf Wochen... Ja, unseren Babybauch mit diesen krassen Ultraschallwellen zu bestrahlen. Ne? Aber das muss eben wieder, ähm, wir wollen jetzt hier nicht so dogmatisch werden, das soll natürlich jeder für sich selber entscheiden. Okay. Aber ähm, einfach auch, dass, falls jetzt jemand hier zuhört, die sagt, oh, irgendwie fände ich es auch schön, ein bisschen natürlicher, ein bisschen selbstbestimmter, ein bisschen intuitiver zu sein. Ihr ja. seht, es geht, die Francesca macht es so ganz. Ähm, Intuitiv natürlich. Die Naturvölker machen das immer noch so. Unsere Oma, Omas haben das auch so gemacht. Unsere Omas haben das auch so gemacht. Meine Oma, die hat sechs, nein sieben Kinder zur Welt gebracht. Das erste ist leider ähm, auch nicht geblieben. Aber sie hat sieben Kinder zur Welt gebracht und die meisten davon im Wohnzimmer. Mhm. Ja. Also, ja. Wieder mehr ja. Back to the Roots, mehr ins ja. Vertrauen, ins, ja, ins Hingehen. Genau. Genau, in die Hingabe.
0: Und trotzdem glaube ich auch, mega wichtig, was du gesagt hast, jede Frau und jede Familie muss und soll da den, sich den Raum nehmen, einen eigenen Weg zu gehen, genau. den eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, einfach bei sich zu sein, egal welchen Weg man geht und sich da nicht irgendwie, ich meine, ja, wenn man schwanger ist und wenn man Kinder hat, dann haben alle Menschen eine Meinung dazu, wie das denn zu sein hat und ob der Bauch rund oder spitzig ist und wie die Haut ist und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und alle wissen plötzlich irgendwas dazu. Und das ist ja auch schön, weil es ist auch so was ja Verbindendes. ne? Aber ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig, da auch gut auf seine Grenzen zu wahren und sich da liebevoll abzugrenzen und auch immer zu gucken, was möchte ich eigentlich, was möchten wir eigentlich. Ja. Ähm, Möchten wir, möchten wir das ärztlich begleiten lassen? Möchten wir das ausschließlich Hebammen begleiten lassen? Möchten wir da irgendwie einen Switch? Wollen wir eine Hausgeburt? Wollen wir ins Geburtshaus? Wollen wir äh, in, in, in einem Hightech-Spital? Wollen wir irgendwo in der Pampa? Keine Ahnung. Und ich glaube, es ist einfach mega, mega wichtig, immer wieder zu sich selbst zu gehen, einzutun und zu gucken, was ist eigentlich das Bedürfnis von mir und meinem Partner, wenn ein Partner da ist, Partnerin, was ist das Bedürfnis von meiner Familie und was ist gut für mich und mein Kind, damit ich mich aufgehoben fühle. Und das kann, ich meine, das kann auch sein, dass meine Meinung noch ändert und ich dann finde so, boah, nee, jetzt muss ich trotzdem noch mal einen Ultraschall machen und dann ist es auch völlig okay. Ich glaube, das ist einfach mega, mega wichtig, dass man den Frauen wieder erlaubt, ihren eigenen Weg zu gehen ja. und da wirklich bei sich zu sein und einzutunen und zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade? Nur ja. weil XY uns so gemacht hat, heißt es das nicht, dass ich es dass auch so machen muss. Aber mhm. ich kann es so machen.
1: Genau. So. Schön. Tja. Einfach ja. schön. Einfach
0: schön, genau. So macht
1: Schwanger werden und Geburt macht doch gleich wieder mehr Spaß. Ich mache jetzt schon ähm, einige Interviews und mhm. äh, ich habe immer mehr Lust. So also, wenn ich überlege, wenn ich, also vor ein paar Jahren so als, als äh, ja, oder vor einigen Jahren so als Teenie, wenn ich mir vorgestellt habe, oh Gott, so eine Geburt, da hatte ich noch so Geburten mhm. von, von Filmen im Kopf und oh mein Gott, wie mhm. traumatisch und oh Gott, wie schlimm. Und jetzt ähm, seitdem ich mich eben mit vielen Frauen mit dem Thema auseinandersetze, die so tolle Erfahrungen gemacht haben mhm. oder sich selber, keine Ahnung, von Kaiserschnitt zu Hypnobirthing, wie die Inken Arnzen, ähm, ja sich dahin bewegt haben und dann so wunderschöne Geburten, wunderschöne Schwangerschaften haben, das, mhm. das ist einfach so schön und ich finde es auch so wichtig, dass wir alle wieder mehr darüber sprechen, mhm. über, über Geburt, Absolut. über Schwangerschaft, über ähm, Fehlgeburten, über Abtreibungen, dass es einfach dazugehört. Ja.
0: ja, absolut. Ich glaube auch, dass es mega, mega wichtig ist, eben, und auch so dieses vollständige Bild zu zeichnen und nicht nur sagen so, ach ja, jetzt müssen wir alle eine Feldwald- und Wiesenschwangerschaft und irgendwo im Garten gebären, sondern auch die Augen vor der Realität nicht zu verschließen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Kind ähm, gesund zur Welt kommt, dass es gibt, dass Kinder im, im Mutterleib sterben, dass Kinder, ähm, dass, dass, dass Mamas ganz viel Blut verlieren, dass, dass es traumatische Geburten gibt und ich glaube, das ist auch mega, mega wichtig, da ähm, ein vollständiges Bild zu zeichnen, aber auch immer wieder zu ähm, sagen, es gibt auch das andere genau. und es gibt wie beides und ähm, es ist möglich so aber es ist nicht selbstverständlich und ich glaube da ist auch wieder so eben du hast es von demut genannt und auch so in diese wertschätzung für, für, für dieses ich sage jetzt mal ganz klischeehaft wunder des lebens irgendwie dazu haben und sich echt einfach nochmal augen, vor augen zu führen so es entsteht aus nichts im leben ja. Wahnsinn eigentlich ne ja. das ist und es cool. ist ja, und da so in diese, ja, in diese Dankbarkeit und wirklich, ja, ich sage es nochmal, in diese Demo zu gehen. Ja. Und, ja, genau.
1: Danke. Vielen Dank. Gerne. So gerne. Francesca, ich guck gerade auf die Uhr. Fast mhm. eine Punktlandung, weil, äh, ja, Francesca muss nämlich gleich los äh, ihren Sohnemann abholen. Deswegen würde ich gerne zu meinen Abschlussfragen kommen, mhm. die du vorher nicht wissen wolltest.
0: Nein. <lacht> Aus dem Bauch heraus.
1: Okay, Frage Nummer eins. Mhm. Was hättest du gerne vor deiner Schwangerschaft und Geburt gewusst? Vor der ersten oder vor der
0: zweiten oder vor der dritten? Vor der Ganz, ersten. Egal.
1: Ganz egal. Was ähm, hättest
0: du gerne vorher gewusst? Also vor der ersten Schwangerschaft hätte ich, glaube ich, gerne gewusst, wie anstrengend das erste Trimmen nun ist <lacht> ähm, vor der Geburt kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil ich eine absolut schöne Geburt hatte und so. Also eigentlich habe mir so genau diese Geburt äh, ja Manifestiert, sage ich mal. Also ich hatte exakt genau die Geburt, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Perfekt. Ähm, ähm, aber was ich das Wochenbett gerne gewusst hätte, ist erstens, wie schmerzhaft stillen sein kann. Zweitens, dass Stillen wunderschön ist, aber auch mega anstrengend. Und drittens, wie sau weh der Milch einen Schuss tut. <lacht> Wenn man dann einfach im Badezimmer steht und die Milch einfach aus einem raustropft und du einfach sagst so, What?
1: Real Talk Mom Life. Geil. Ja. Das hätte ich gerne im Voraus gewusst. Sehr schön. Gut, dass wir darüber sprechen. Ja, aber jetzt weiß ich. Ja. Oh. Frage Nummer zwei. Mhm. Welches Buch sollte jede werdende Mutter lesen? Ähm, ich finde
0: von. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das heißt, diesen Klassiker von Ingeborg Stadelmann.
1: Äh, äh,
0: Hebammensprechstunde. Ja. Hebammensprechstunde. Die fand ich mega, mega gut. Ähm, was ich auch super spannend fand, ähm, oh, ich habe diese Bücher echt alle gar nicht mehr so auf dem Radar, von Ina May Gaskin. Kennst du die?
1: Ähm. Wie, weißt du, wie das Buch heißt?
0: Nee, kann ich dir gleich nur noch mal googeln, wo ja, die echt so die über kann ihren. Die
1: in die Shownotes.
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt gerade komme ich, ehrlich gesagt, also ich habe da noch das Hypnobirthing-Buch, äh, so diesen Klassiker auch so ein bisschen angelesen. Ähm, boah, kann oh man, muss man aber nicht. Und was ich mir aber echt auch so vor der ersten, äh, in der ersten Schwangerschaft einfach mega gerne reingezogen habe, sind Geburtsberichte.
1: Mhm.
0: Also ähm, vor allem auf dem Mummy mag ähm, blog hatten sie, ich weiß nicht, ob die das immer noch haben, aber hatten sie eine Zeit lang ähm, immer wieder regelmäßig Geburtsberichte online gestellt. Die habe ich super gerne gelesen. Und was ich momentan einfach total gern mache, einfach weil es sich so gut in den Alltag integrieren lässt, ist ähm, entsprechende Podcasts hören. So oder YouTube-Videos mal gucken oder so.
1: Ja, perfekt. Ja.
0: Willst perfekt. du da auch noch Namen haben oder ist okay?
1: Das äh, kann ich auch nachtragen, noch rein. Okay, super. Reinpacken in die Show Shownotes. Da ähm, ja. können unsere Zuhörerinnen sich da wild durchklicken. Genau. Meine letzte Frage, und dann entlasse ich dich. Mhm. Was möchtest du einer Schwangeren oder auch einer Mutter gerne mitgeben? Gibt es da so einen mhm. Satz? Einen?
0: Ähm, ich könnte nicht nur einen Satz sagen. Also <lacht> einer Schwangeren würde ich mitgeben, Vertrau auf deinen Körper, dein Körper weiß, was er tut. So. und einer Mama würde ich mitgeben, egal, also vor allem am Anfang, im Wochenbett, äh, egal wie verrückt die Hormone spielen, egal ob es klappt mit Stellen oder nicht, du bist die beste Mama, die du gerade im Moment sein kannst. Du bist für dein Kind gerade die beste Mama, die du sein kannst.
1: Jetzt wird es gerade ein bisschen emotional. Ja, <lacht> wie immer. Vielen Dank, vielen Dank, Franziska. Vielen, vielen ja, Dank. So Danke viel dir. dabei. Danke. So viel dabei. Vielen Dank für dein Dich-Ausziehen, für dein Dich-Nackig-Machen, für all deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass dieser Podcast von jeder werden, werdenden Mama gehört wird, von jeder Frau, die ähnliche Erfahrungen wie du gemacht hast mit Fehlgeburt und Abtreibung. Das gehört viral Also an alle Zuhörerinnen. Schickt das weiter, leitet das weiter. Und an der Stelle, wenn du ähnliches erlebt hast, wenn du das Gefühl hast, boah, Francesca ist genau die Frau, mit der ich gerne arbeiten möchte, äh, mit der ich gerne meine Session haben möchte, sei es online oder offline in, in Basel. Ähm, wie kann man dich erreichen? Erzähl mal. Also entweder über meine Website, federleichtbasel.com und sonst eigentlich
0: fast am besten über Instagram, francesca underscore und da gerne via Direct Message oder so. Also ich bin da eigentlich mal mehr, mal weniger auch der Intuition folgend äh, aktiv. Und die Website ist eigentlich immer so auf dem neuesten Stand. Und wie du ja schon gesagt hast, kann man mit mir online, aber auch sehr gerne offline arbeiten. Und äh, ja, ich bin da auch offen für jegliche Themenkomplexe. Also eben, egal ob Schwangerschaftsbegleitung, Kinderwunsch, äh, Fehlgeburtenabtreibung, Trauerbegleitung, Trauerrituale. Äh, ja. Mega gerne. Ja,
1: Kaiserschnittnarben in Stimmung. Genau,
0: Kaiserschnittnarben An in der Stimmung. Stelle. Interessant. Genau. Genau, da genau. ähm, arbeite ich auch ganz, ganz viel mit. Und äh, ja, alles rund ums Frau und Mama sein.
1: Genau.
0: So, ja, also ich glaube, am besten mal auf meiner Website reingucken und ähm, ein bisschen auf Instagram durchscrollen. Mal genau. ein bisschen Stories und Instagram-TV-Videos gucken, wenn man so ein bisschen ein Gefühl hat. Genau, ähm, wenn ich so mit bin mit deiner Arbeit arbeite. Genau.
1: Ja. sehr gut, packe ich auch alles in die Shownotes, mhm. muss es keiner merken cool. packe ich alles in die Show Shownotes und ja, ich freue mich auf alles was wir gemeinsam noch erschaffen werden ich, ich, freue, mich, ich freue mich aufs Wild Women Weekend es wird einfach wunderbar und wer weiß, was wir noch so machen ich habe uns gerade schon gesehen, wie wir im Kreis sitzen und irgendwelche ähm, Blessings geben und wow. für Ja, ja also mal, mal sehen, was da kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall viel. Yes. <lacht> auf jeden Fall schön. Also, ich wünsche genau. dir heute noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Danke. Bis bald. Tschüss. Wow. War das nicht einfach mega kraftvoll? Also, ich bin immer noch richtig baff von diesem wunderschönen Interview. Mich würde brennen interessieren, was du aus dem Gespräch mit Francesca und mir mitgenommen hast, was du für Erkenntnisse hattest, ähm, ja, was dich bewegt hat. Vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht hast du aber auch noch Fragen. Egal, was dich gerade beschäftigt, teile es mit uns. Äh, ja, hüpf gerne rüber zu Instagram, zu dem Passenden Post schreib uns dazu deine Gedanken. Schick mir gerne auch eine E-Mail an hallo@mamawunder.com. Ja, ich bin einfach riesig gespannt, was deine Erfahrungen sind und ja, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat. Teile sehr sehr gerne mit uns. Und wenn du intensive Begleitung suchst, dann melde dich sehr gerne bei mir an hallo@mamawunder.com. Du weißt ja mittlerweile, wo du mich findest. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht.